2: Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos a abrir mais um consultório jurídico na RDP África, em direto com o Dr. Adriano Malalane. Respondemos às dúvidas dos ouvintes. Também apresentamos um tema todas as semanas. Para se inscrever nesta emissão semanal da rádio, é só ligar o número habitual, o número 21-382-0022, 21 382, 0022, 21 382 0023, ou 21 382 0068. Repito, 21-382-0022, 21 382, 0022, 21 382 0023, ou 21-382-0068 tudo da Rede Lisboa, ou para isso, se estiver ligado fora de Portugal, tem que ligar antecipadamente 00351. Se quiser deixar mensagens escritas ou gravadas de voz, pode usar o WhatsApp. O número do WhatsApp é o 967125572. 967125572. Pode ainda também enviar e-mails para o nosso correio eletrónico que é o seguinte, consultóriojurídico, arroba, Estamos à espera dos seus contactos. Chama-se Ouro e Prata, voz de João Silva. Estamos no consultório jurídico desta semana e vamos ao tema da semana. Analisamos hoje as recentes medidas aprovadas pelo Governo português que visam facilitar a mobilidade entre países da Cplp.
3: Boa tarde, bem-vindo, doutor. Boa tarde, é esse, de facto, o tema deste consultório jurídico de hoje, dia 18 de junho, e que irá analisar, na medida do possível, a decisão do Conselho de Ministros do passado dia 15 de junho de 2022, e que aprovou uma proposta de lei que vai ser apresentada necessariamente à Assembleia da República para a respectiva discussão e aprovação, proposta é esta que visa alterar o regime jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. referimos nos à lei número 23 de 2007 de 4 de julho. Portanto, à lei de estrangeiros é a lei que rege esta matéria da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território nacional. Agora, vamos tentar perceber da oportunidade da apresentação desta proposta de lei pelo governo. Portanto, foi anunciada a proposta de lei, mas ainda não foi apresentada na Assembleia da República para a respectiva discussão e aprovação. Ora bem, esta alteração que o, o Governo se propõe introduzir neste regime jurídico tem a sua origem, digamos assim, ou assenta no acordo sobre a, mob a mobilidade entre os Estados-membros da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa. Bom, sabemos que em 2021. Na Cimeira de Luanda foi aprovado pelos países que fazem parte da Cplp um acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros desta comunidade, acordo esse que depois foi aprovado em Portugal através da Resolução da Assembleia da República número 313-2021. O que é que este acordo trouxe de novo na ordem jurídica portuguesa e na ordem jurídica dos demais países, membros da comunidade de países de língua portuguesa? Veio introduzir alguns princípios jurídicos que serão observados pelos países que integram esta comunidade na medida das suas necessidades. Princípio esses que visam facilitar a circulação dos respectivos cidadãos no espaço dos outros países membros. Portanto, a mobilidade na CPLP visa fundamentalmente permitir ou facilitar a entrada dos respectivos cidadãos a sua permanência e, também, portanto, a saída legal, caso queiram depois regressar aos seus países, do país de acolhimento. Então, estão previstas várias modalidades em termos jurídicos, entre as quais podemos destacar a estada de curta duração, CPLP, a estada temporária, CPLP, o visto de residência CPLP e a residência CPLP. Depois, há uma categoria que é definida no artigo 7º deste acordo de que estamos a falar, categoria de pessoas que passam a ter esta possibilidade de facilidade na circulação. Portanto, as categorias que o acordo estabelece são os titulares de passaportes diplomáticos, passaportes oficiais, especiais e de serviço, bem como os titulares de passaportes ordinários. Estas categorias já existiam antes deste acordo. Ora, fundamentalmente, temos que perceber que o que o Conselho de Ministros, procedeu no dia 15 de junho deste ano foi a comunicação pública da de aprovação de uma proposta de lei é uma proposta de lei nem sequer é a lei propriamente dita é uma proposta que tem que seguir o processo legislativo em Portugal que é um processo complexo e moroso vai levar algum tempo porque a proposta é entra na Assembleia da República, ela é discutida na generalidade, depois discutida na especialidade, depois é aprovada, é enviada para promulgação pelo Presidente da República e só depois de promulgada é que vai entrar em vigor. E só a partir do momento em que entrar em vigor é que poderá ser aplicada na prática. Só nessa altura é que os cidadãos vão-se aperceber e vão beneficiar destas facilidades que estão previstas em matéria de mobilidade nos países da Cplp, e mais concretamente Portugal. Porque este diploma é um diploma que é aprovado pelo governo português, obviamente que só vai vigorar em Portugal, e quando eh, dizemos vigorar em Portugal abrangemos não só o território português como as missões diplomáticas de Portugal maiormente os consulados espalhados por todo o mundo irão passar a aplicar as normas que vierem a resultar da lei que entretanto ainda não foi aprovada. Portanto temos muitos ouvintes que portanto, escutaram o comunicado do Conselho de Ministros de dia 15 de junho deste ano e que julgaram que já estava em vigor essa facilidade na mobilidade em Portugal. Não está em vigor, as normas ainda não foram aplicadas, o que nós temos é o anúncio de uma proposta de lei que terá que seguir o processo legislativo próprio previsto na Constituição portuguesa, até se tornar lei da, da República e ter força de lei após a sua entrada em vigor. E assim abordámos o tema da semana,
2: aqui na RDP África, analisando as recentes medidas aprovadas pelo Governo para facilitar a mobilidade entre os países da Cplp, Daqui a instantes respondemos às dúvidas dos ouvintes. E assim juntámos DJ Mandas com Manecas Costa no consultório jurídico desta semana.
0: O consultório jurídico da RTP África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane através do e-mail consultoriojuridico@rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RTP África. Consultório Jurídico. Estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar, é isso que fazemos todas as semanas no Consultório Jurídico. Vamos olhar o, a nossa caixa de e-mails, é, que escrevem os nossos ouvintes, e é, pego, por exemplo, aqui no recado deixado por Alfredo Brito. Diz o seguinte, boa tarde, queria saber se os registros centrais estão a dar respostas aos pedidos de nacionalidade com base na lei anterior ou se eles já podem dar eh, eh, resposta no, aos pedidos com base na nova lei e regulamento que foram alterados recentemente. levando em conta que ele é saiu dia, no dia 15 de abril, mas o regulamento só entra em vigor no dia 1 de setembro deste ano. É a questão levantada por Alfredo Brito.
3: Bom, temos aqui esta pergunta que tem que ver fundamentalmente com a aplicação da lei no tempo saber se os processos anteriores à nova lei, que não é nova, houve alterações à lei da nacionalidade, sim, senhora, e houve também alterações ao respectivo regulamento, isto é, o regulamento da nacionalidade portuguesa. Mas não temos nem nova lei da nacionalidade, nem novo regulamento da nacionalidade portuguesa. Mantém-se a lei antiga, as alterações recentemente introduzidas e temos um regulamento também que traz algumas alterações. No que diz respeito à pergunta propriamente dita, isto é, entrada em vigor, eh, o nosso amigo eh, poderá eh, não ter interpretado muito bem o artigo 9 que vem dizer que o presente decreto entra em vigor no 15 dia do mês seguinte ao da sua publicação, sem prejuízo do número seguinte. O disposto no artigo 24 do Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, na redação dada pelo presente decreto-lei, entra em vigor no primeiro dia do sexto mês seguinte ao da sua publicação. Portanto, temos... É uma técnica legislativa muito sui generis De facto, e levanta algumas dificuldades mormente para as pessoas Que não são versadas em direito Porque não é normal Um diploma Ter duas datas Diferentes Da sua vacácio legis Da sua entrada em vigor Normalmente quando se aprova uma lei Ou um decreto lei Estabelece-se efetivamente a, vacácios, a vacácio legis E fixa-se à respectiva data, digamos assim, em que irá entrar em vigor. Isto é uma inovação em termos de técnica legislativa, em que um diploma tem duas datas diferentes da sua entrada em vigor. Ora, neste caso em concreto, este diploma já entrou em vigor. Por quê? Porque entrou em vigor no 15 dia do mês seguinte ao da sua publicação. Ora, foi publicado em abril, significa, foi publicado em março, aliás, 18 de março de 2022, significa que entrou em vigor no mês de abril. Mas há um artigo deste mesmo diploma, que é o artigo 24A, que não entrou em vigor. Esse sim é que irá entrar em vigor em setembro próximo. E este artigo 24A, a do regulamento é o artigo que veio estabelecer novas regras quanto à naturalização dos membros de comunidades da ascendência portuguesa e aos estrangeiros que tenham ou tenham sido chamados a, não, não, desculpe este é o artigo 24 temos que ir para o artigo 24A Portanto, este artigo 24-A aplica-se apenas aos cidadãos descendentes de judeus sefardistas. Portanto, são sefarditas, são os cidadãos que pretendem naturalizar-se cidadãos portugueses com base na sua ascendência judaica. Portanto, Descendem de judeus que foram expulsos de Portugal, os chamados judeus sefarditas. Esses é que têm um período mais longo da vacácio legis, uma vez que o governo entendeu criar novas normas com maior exigência quanto à prova desta descendência que é o requisito necessário para a naturalização destes cidadãos de origem judaica. Quanto ao resto, este diploma já se encontra em vigor. Portanto, temos uma data da entrada em vigor do diploma, que já venceu, em relação a todas as matérias que estão neste diploma, e temos uma outra data que vence em setembro, essa sim, relativo à matéria que se aplica, ou às normas que se aplicam à naturalização de descendentes de judeus sefarditas em Portugal.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico Estamos no
2: consultório jurídico, respondemos às dúvidas dos ouvintes e aí ficou uma delas. Agora vamos também recuperar palavras de Eveline, é ouvinte, que está em Cabo Verde. A pergunta é a seguinte, a minha bisavó morreu antes da independência de Cabo Verde e gostaria de muito saber se tem direito à nacionalidade portuguesa. A outra pergunta é, a minha mãe tem 72 anos, é doente de Parkinson, viveu em Portugal mas voltou para Cabo Verde em setembro de 2020 por causa do aumento de casos de Covid em Portugal. Desde lá, então, não voltou para Portugal e a sua residência caducou no mês de fevereiro de 2022. Gostaria de saber se ela poderá pedir a nacionalidade portuguesa através do consulado em Cabo Verde.
3: Bom, temos aqui duas questões, a primeira das quais saber se a nossa ouvinte Eveline pode naturalizar-se cidadão português com base na sua bisavó. Não, a lei trata da naturalização de cidadãos que sejam netos e não bisnetos de avós que não perderam a nacionalidade portuguesa. Portanto, avós com nacionalidade portuguesa originária e que não perderam esta nacionalidade. Não trata de bisnetos. No que diz respeito à mãe da dona Eveline, que é uma senhora com 72 anos de idade e que se encontra em Cabo Verde, esta senhora é residente em Portugal, mas regressou a Cabo Verde e... O seu título de autorização de residência caducou em fevereiro deste ano. E a filha quer saber se a mãe se pode naturalizar cidadã portuguesa no Consulado de Cabo Verde em Portugal. Bom, o Consulado de Cabo Verde em Portugal, como qualquer consulado de Portugal no estrangeiro, pode receber um processo de naturalização, mas não tem qualquer competência. Quanto à sua decisão, é um processo que depois será enviado para Lisboa para ser analisado na conservatória de registros centrais e eventualmente ser concedida a nacionalidade portuguesa. Mas neste caso em que a senhora tem o seu título de residência caducado desde fevereiro de 2002, não cumpre o requisito do artigo 6º da lei da nacionalidade que determina que o cidadão tem que ser residente em Portugal, tem que, ser, tem que ter o seu título de residência válido. E este título de residência caducou. O que se sugere neste caso é que a senhora peça visto no consulado de Portugal, em Cabo Verde, e esse visto vai-lhe ser concedido porque ela é residente em Portugal, mantém o seu direito de residência válido, apenas o cartão está Fora de validade Perdeu validade Mas foi há pouco tempo Em fevereiro de 2002 Por isso facilmente irá obter visto Para vir para Portugal E em Portugal Deverá renovar o seu título de residência E só depois dar entrada
0: Ao processo de naturalização O consultório jurídico da RDB África Está cada vez mais perto de si Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojurídico.rtp.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia, na IRTP África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos no Consultório Jurídico desta semana, convido agora o ouvinte de Suleiman, a vir à antena, bem-vindo.
4: Boa tarde, nono, boa tarde, RDB África. Boa tarde, doutor. Ora viva. É, a minha questão é, tem a ver com é, dificuldade que a gente tem aí na secção consular da embaixada na Guiné, em Bissau, por exemplo. Não consegue fazer nada, nem autenticar documentos de forma normal. A minha dúvida é, os documentos é, já preparados pelo Estado Guiné-Bissau podem ser autenticados na secção consular da embaixada de Portugal? no Dakar ou, ou Cabo Verde, por exemplo. Porque na Guiné-Bissau isso já parece impossível. Para fazer arrendamento é preciso muita história. Ou não existe mesmo forma de fazer arrendamento. Se tem possibilidade de documentos serem uh, reconhecidos a assinatura na, na, em Dakar ou, ou, ou na praia, se faz favor. Era essa a minha dúvida. Bom dia, boa tarde. Boa.
2: boa tarde, obrigado por ter ligado. Vamos tentar esclarecer a sua questão.
3: Isso não é possível, ou seja, documentos que são emitidos pelo Estado da Guiné-Bissau para valerem em Portugal, junto das instituições portuguesas, é obrigatório que sejam legalizados no consulado de Portugal em Bissau. Na secção consular de Portugal em Bissau, é a secção consular em Bissau que tem competência para a legalização de documentos emitidos no Estado da Guiné-Bissau. Os demais consulados de Portugal noutros países também têm competência exclusiva para legalizar documentos emitidos nesse mesmo país. Não existe possibilidade de um documento emitido pelo Estado da Guiné-Bissau ser legalizado pelo consulado de Portugal noutro Estado, nomeadamente... Cabo Verde, Senegal ou outro Estado qualquer. Não é possível. Tem a ver com a distribuição da competência, a fixação da competência dos consulados com base na lei portuguesa e com base na Convenção de Viena.
2: E agora pergunto eu, porque é que será que este serviço consular tem,
3: um, tem tanta afluência em relação aos outros? Os outros também têm muita afluência. Simplesmente a explicação, uma das explicações que eu encontro para estas dificuldades que se levantam na Guiné tem na sua origem o mau, mal não direi, funcionamento deficiente de algumas instituições públicas da própria Guiné-Bissau, do próprio Estado da Guiné-Bissau. Eu passo a explicar melhor. Na República da Guiné-Bissau, os serviços da competência do Instituto de Registros e Notariado, nomeadamente o, as conservatórias do registro civil, a, a secção criminal deste serviço que emite os certificados de registro criminal e outros serviços, não estão ainda informatizados. Não estando informatizados Os documentos que são emitidos Por estas instituições Nomeadamente as certidões Certidão de nascimento Certidão de casamento Que são emitidas pelas conservatórias Do Registro Civil na Guiné São manuscritas Sendo manuscritas Torna-se difícil Para o próprio consulado Embora o consulado de Portugal não tem que apreciar a questão material, é uma questão meramente formal, mas não pode legalizar um documento ininteligível. O documento tem que ser, tem que exprimir, digamos assim, a verdade que está no assento. A certidão de nascimento é uma certidão do assento que está arquivado na conservatória. E o destinatário deste documento e demais intervenientes no processo da sua legalização devem poder compreender o que é que está lá escrito. E, por vezes, em alguns documentos emitidos na Guiné-Bissau, isso não é possível. Ao passo que em Cabo Verde, por exemplo, as certidões já estão informatizadas. Portanto, vêm escritas a computador torna-se fácil trabalhar com esses documentos. Essa pode ser uma das razões, mas haverá seguramente outras razões que nos ultrapassam, que dificultam, portanto, a gestão dos processos na secção consular. Não é um problema novo, já foi levantado várias vezes, mas repetimos aquilo que temos dito, caberá ao governo da Guiné-Bissau e ao governo português sentarem-se na mesma mesa e tentarem melhorar estes serviços à bem da comunidade guineense que está aqui em Portugal, porque são os que mais sofrem com a dificuldade de legalizar documentos.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório jurídico.
2: Vamos agora ao WhatsApp e vamos conversar com o ouvinte um, Cado Moreira. Está na Matola, em Moçambique. Saudações, Nuno Sardinha. Minha saudação também é extensiva ao Dr. Adriano Malane e a todos os ouvintes da RDP África. Cadu Moreira aqui a partir de Moçambique, cidade da Matola. Eu tenho a seguinte questão, Dr. Malalane. Por exemplo, alguém que esteja em uma situação irregular em Portugal, depois perde a vida. Como é que é possível, como é feita a translação do corpo do, in do indivíduo em essa situação irregular? Outra pergunta, é uma pessoa que também esteja em uma situação irregular em Portugal quer trazer um membro da sua família a partir, por exemplo, de cá em Moçambique para ir em Portugal. Como é possível esse processo? Muito obrigado. São essencialmente essas minhas questões. Desde já, a continuação de um bom fim de semana. Ora está, questão levantada a partir de Moçambique pelo ouvinte Cado Moreira.
3: Bom, são duas questões. A primeira tem que ver com a, translação, a transladação de cadáveres de Portugal para o estrangeiro, para Moçambique neste caso, mas também podia ser para qualquer outro país. Bom, o procedimento, os procedimentos conducentes à transladação de cadáver de Portugal para qualquer país são rigorosamente os mesmos quer se trate de um cadáver de uma pessoa que durante em vida estava em situação regular quer se trate de uma pessoa que se encontrava em situação irregular os cadáveres não precisam de visto não precisam de autorização de residência para serem transladados. O processo inicia-se com a apresentação do respectivo certificado de óbito e do passaporte para provar a nacionalidade daquela pessoa que vai ser transladada. Com esses dois documentos e com outros procedimentos da responsabilidade das agências funerárias e do consulado do país de origem, da pessoa e da companhia de, 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 aérea que o irá transportar, é concluído o processo e, em momento algum, será questionado o facto daquela pessoa ter estado em situação irregular durante a vida. No que dê respeito à vinda de cidadãos estrangeiros, neste caso, moçambicanos para Portugal é necessário ter visto de acordo com a finalidade da viagem o visto para entrar em Portugal desse cidadão moçambicano tem que ser adequado à finalidade da viagem se o cidadão vem a Portugal para passar férias terá que requerer um visto de curta duração se vem fazer uma formação académica, terá que requerer um visto de estudo. Se vem acompanhar um doente, terá que requerer um visto de estado temporária e assim por diante. Ora, para a emissão desse visto, é necessário, naturalmente, que o requerente de visto ou tenha capacidade financeira para custear as despesas da sua estadia em Portugal por si só, ou então, não tendo capacidade financeira, é necessário que tenha alguém em Portugal que se responsabilize por ele durante o período da sua estadia. E essa pessoa não pode estar em situação irregular. Uma pessoa que está em situação irregular em Portugal não pode passar um termo de responsabilidade para receber um familiar. Primeiro tem que regularizar a sua situação em Portugal, isto é deve ter autorização de residência e provar que tem meios de subsistência digamos assim, suficientes tem capacidade económica e financeira para acolher o seu familiar em Portugal, são esses os requisitos que estão previstos na lei de entrada de estrangeiros no regime jurídico de estrangeiros que estivemos a analisar
0: o Consultório Jurídico da RTB África está cada vez mais perto de si. Envie as suas dúvidas ao Dr. Adriano Malalane, através do e-mail consultoriojurídico.rtb.pt e ouça as respostas ao sábado ao meio-dia na RDB África. Consultório Jurídico, estamos aqui para ajudar.
2: Estamos aqui para ajudar e agora a resposta ao ouvinte, ou ao ouvinte já Xavier, é assim que assina o seu e-mail. Gostaria de tirar uma dúvida, a certidão do meu avô foi lavrada em Tribunal Judicial de Cabo Verde, mas a minha dúvida é se essa certidão lavrada tem a mesma validade que o original. Quero fazer pedido de nacionalidade e fiquei com a dúvida se realmente a certidão lavrada serviria para esse efeito. É a questão que é colocada
3: Bom, Temos alguma dificuldade em responder A esta pergunta Do senhor Já Moreira Na medida em que Por norma As certidões de nascimento Não são lavradas nos tribunais São emitidas pelas conservatórias De registro civil Neste caso não percebemos como é que Uma certidão pode ter sido lavrada Pelo tribunal de Cabo Verde De qualquer forma os documentos para o processo de nacionalidade nunca podem ser fotocópias. Têm que ser documentos originais. Está respondida mais
2: uma questão de um nosso ouvinte nesta emissão do consultório jurídico que recebe muitas notas e vai recebendo ainda bem também por e-mail. Leio agora o texto enviado por Rosa Rodrigues Costa, que diz o seguinte. Nasci em 1959, o meu avô faleceu em 1957, e por alguma razão a minha certidão de nascimento foi reconstituída em 1985, e nela consta, por exemplo, a assinatura do conservador elegível. Devo solicitar a certidão primitiva de nascimento e a certidão reconstitutiva de para juntar no processo de nacionalidade É verdade que o processo de pedido de nacionalidade Está ou estava suspenso São dúvidas levantadas Por Rosa Rodrigues Costa
3: Bom, temos aqui De facto Uma questão um bocado complicada A dona Rosa Rodrigues Costa Nasceu em 59 Presumo que em Angola E O seu avô faleceu em 1957 portanto faleceu português e ela a dona Rosa Rodrigues quer naturalizar-se cidadã portuguesa portanto com base no facto de ser neta de avô que conservou a nacionalidade portuguesa o problema que se coloca é que não tem a sua certidão de nascimento originária tem uma certidão de nascimento que foi reconstituída em 1985. Ora, esta certidão não serve. E como se não bastasse ser uma certidão reconstituída, nela não consta a assinatura do conservador. Está escrito que a assinatura é elegível. Logo, não cumpre os requisitos mínimos necessários para efeito de naturalização. Esta certidão de nascimento.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico.
2: É da final do consultório jurídico desta semana, agora com a possibilidade de conversarmos com o ouvinte Manuel Paquete. Bem-vindo a esta emissão de hoje.
4: Boa tarde, Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Bem Adriano Malalane. Muito obrigado mais uma vez por aquilo que vocês têm é feito. Olha, o que me traz hoje aqui a antena da RTP África é a um dos amigos que sabem que eu participo ativamente nos programas da RBC África e, portanto, solicitaram-me que era para trazer essa questão. A primeira questão é... Eu tenho uma amiga minha uh, que veio recentemente de Angola e ela pretende comprar uma casa. Ou seja, já há de dinheiro entre ela e, e a atual proprietária. E então, ela de, disse perguntou-me se... Uh, Disse-me para perguntar ao doutor, assim que está certo, o... Uh, uh, o que é que ela deve fazer uh, para que ela não tenha esses sabores. E a segunda questão é que um senhor também, amigo meu, também tem a sua, a sua casa alugada para uma senhora. Em princípio, eu disse que ele alugou a casa uh, por um determinado tempo. Mas ele alugou a casa com a ideia que a pessoa vivesse lá. Mas a senhora, depois de, de ter a casa, transformou a casa dele num lar. Ele como uma casa no lado e colocou lá mais só, porque aquilo era uma dezena, tem muitos quatro. E então ele quer tirar a senhora de lá, mas ele não consegue, porque ele disse que a senhora já fez várias ameaças, já fez queixa ao tribunal. E o juiz parece que determinou que, que ele ainda está a aguardar a decisão do de juiz. E então ele quer saber se há alguma possibilidade. De, de arranjar algum advogado sei, Alguma coisa que ele tem que fazer Porque ele já há anos e tal Que ele vive nessa situação Ele quer recuperar a sua casa Eram essas minhas questões que eu queria trazer para o doutor E desde já muito obrigado Bom fim de semana
2: Bom fim de semana Ouvinte
3: Manuel Paquete que lhe parecem estas dúvidas? Bom, a primeira dúvida Que tem que ver com A compra do imóvel Por uma senhora que amiga do Sr. Manuel Paquete, que veio de Angola, é muito importante que essa senhora procure um advogado para ajudá-la neste processo. Porquê? Porque, primeiro, a primeira informação que a senhora deve obter é sobre o próprio imóvel. Tem que ir à conservatória do registro predial e requerer a emissão da respectiva certidão peridial para saber qual é o estado do imóvel a quem que pertence sobre este imóvel recaem ou não alguns ônus, algumas onerações estão registadas hipotecas ou não esse é o primeiro aspecto se tudo estiver bem até pode ter hipotecas mas deve constar no respectivo contrato promessa que depois irá celebrar com o proprietário do imóvel que aquele imóvel vai ser vendido livre de ônus ou encargos. Isso é muito importante. Entre outros aspectos, por exemplo, tem que ser clausulada a data da realização da escritura. Se houver entrega de sinal, é importante também que o sinal não seja muito elevado, porque muitas vezes entrega-se o sinal, o promitente, vendedor depois vende o imóvel a terceiro, e fica com sinal Embora a lei preveja que É obrigado a devolver o sinal Mas não irá fazer assim De ânimo leve Depois são processos em tribunal São situações que se podem evitar Recorrendo logo a um advogado Para assessorar a sua amiga Na compra deste imóvel No que respeita À casa arrendada Que é uma moradia Esta moradia foi arrendada Aí está Contrato de arrendamento. O que é que está escrito no contrato de arrendamento desta moradia? Este arrendamento é para que fim? É para habitação do inquilino ou é para gestão de um lar? Se o contrato de arrendamento tiver sido feito por um advogado, posso garantir que este aspecto estará acautelado. E, estando acautelado este aspecto, se houver desvio da destinação do arrendamento, como parece que houve, é muito fácil resolver o um contrato de arrendamento apresentando uma ação de despejo no tribunal, e só um advogado é que pode apresentar ação de despejo, alegando que houve desvio do arrendamento. Este imóvel, esta moradia, foi arrendada para um determinado fim, e neste momento não está a cumprir O fim para o qual foi Arrendado Há ainda uma
2: outra dúvida De um ouvinte Que já lhe tinha colocado uma dúvida Que pergunta Após preencher o formulário De legalização Para enviar ao registro central Via Correios Deve-se reconhecer a assinatura Para fazer a legalização nos negócios estrangeiros?
3: Bom Legalização, conservatória, as coisas não estão bem esclarecidas. Nas conservatórias requer-se nacionalidade portuguesa. Uhum. No CEF é que se pode requerer, eventualmente, autorização de residência. Neste caso, julgo eu tratar-se de um pedido de naturalização. Então, o requerente, se não estiver representado por advogado e não estará, a sua assinatura, sua do requerente, deve ser reconhecida no notário. Tem que assinar uma assinatura presencial no notário. De outra forma, aquela assinatura não vincula. E uma última questão, muito rapidamente, através
2: do WhatsApp. Primeiro, o ouvinte agradece a orientação do doutor no processo de compra de casa. Neste momento está concluído, com sucesso. Gostava de saber se é normal um administrador de condomínios pedir os documentos da escritura
3: da casa. Não pode, de forma alguma, exigir que lhe seja entregue a escritura. O administrador do condomínio não tem esse direito. Nós temos em Portugal uma lei de produção de dados pessoais que não permite que um cidadão faculte os elementos que têm que ver com a sua vida privada a terceiros. E assim estivemos no consultório jurídico.